دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین سعید بهبانی هستم در این روز سهشنبه امیدوارم که تا اینجا از برنامه ها استفاده کرده باشید امروز هم 26 دی ماه است 16 ماه ژانویه و خیلی اتفاقات هست خیلی مسائل است دیشب دوباره ایران موشک زده به نمیدونم مرز سوریه و اسرائیل گفته که اینا پایگاه دشمنان ماست و بعد هم به اربیل در کردستان عراق ظاهرا دولت عراق شکایتی رو تنظیم کرده ببره سازمان ملل اما یه واقعا توان این کار رو داره در حالی که در همین انتخابات چندی پیش که همین تازه دو هفته پیش برگزار شد شاهد بودیم که تمام کسانی که در حقیقت جیرخورای جمهوری اسلامی هستند در انتخابات محلی مردم بهشون رأی دادن چرا که اینا پول ملت ایران رو خرج میکنن رأی یعنی یه دست کباب مردم رو دعوت میکنن نهار بهشون میدن شام میدن بعد میگن این آقای حسین خیلی مرد خوبیه این آقای پرویزخان رو من میشنسم بهش رأی بده یارو من به خاطر یه دست چلو کباب حتما مطمئن باش که رأی خواهد داد در آمریکا هم دیروز اتفاق قابل پیشبینی رو شاهد بودیم و اونها انتخاب آقای ترامپ بود در انتخابات مقدماتی که در حقیقت در این انتخابات حزبها کاندیدای خودشون رو برای انتخابات ماه نوام معرفی میکنن یعنی فرض کنید دیروز در آیووا سه تا کاندیدایی که از حزب جمهوری خواستن خانم نیکی هیلی و آقای دسانتس و آقای ترام در یک رقابت انتخاباتی شکر کردن آقای ترام برنده انتخابات شد و بس بسر این بودش که کسانی که به او رأی دادن کسانی هستند که درس نخوندن یه جورایی بیمدرک هستند و کسانی که مخالفش رأی دادن کسانی هستند که مدارک تحصیلی دارن خب ماجرا از این قراره که آقای ترامپ یه توپی رو قل داده تحت عنوان اینکه این خارجی ها سمی هستند که وارد رکای آمریکا شده ما باید با این سم مبارزه کنیم خب در این ایالت خیلی این حرف براشون جذابه و خانم نیکی ایلی که از یک پدر و مادر هندیست و هندوست در حقیقت دینش که 
مسیحی نیست و خب نقش کلیسا در انتخابات آمریکا علا رقم این که خیلی راجب این که آمریکای مملکت سکولاره و اینها حرف میزنن ولی کلیسا همون داستان یه دستشولی کبابه خیلی نقش مهم می رو داره این خانم اینه که ایلی هم هندی زاده است همین هم که مسیحی نیست بنابراین به این دو دلیل این همون سمیست که وارد خون آمریکا نباید بذاریم بشه به همین در این خانم کمترین رای رو در آیوا آورد و پیشبینی هم همین بود که آقای ترامپ به خاطر حرفای همونی که به جای اینکه بنویسه مار شکل مار رو میکشه خلاصه همه میگن این ماره و اعتقاد دارن که یه آدمی است که مدیر موفقی بوده و بنابراین بس دیگه سیاست مدارا در کار دولت بودن این آدمی که شرکت های بزرگ رو اداره کرده و این میتونه مملکت رو اداره کنه در حالی که این هم فقط یه تبلیغات و یه هو و یه جنجاله آقای ترامپ کازینو یعنی شیتیلگیری یعنی سه نفر دو نفر میشن با هم دیگه قمار میکنن یه نفر که بسات قمار رو پنگ کرده و هیچ پولی تو این سرمایه نذاشته و اینا فقط دور میچرخه کاسه شیتیلش اونجاست و هر دست که یکی برنده شد یه پولی باید بندازه تو کاسه شیتیله و خب شیتیله بگیر که همیشه مثل گداییه همیشه از همون دشه اولش استفاده است این آقا کازینا رو ورشکست کرده من نمیدونم چه تاجر موفقیه و فقط یه آدم قلدوره به نظر من و این نگاه جامعه آمریکاست خواستم این رو گفته باشه و دیروزم با آقای انواری صحبت کردیم راجع به این مسائل آمریکا و اینکه استراتژی آمریکا چیست چه ترامپ باشد چه جمهوریخواه باشد چه دموکرات باشد این استراتژی تغییری نمی کند همه همون رو دنبال میکنند اما گفتم این روز سهشنبه برای من روز مهمیه برای اینکه مهمترین موضوعاتی که به زندگی من و تو به معیشت من و شما بسته است در این برنامه بهش پرداخته میشه بنابراین حضور آقای سلیمی و اطلاعات و دانشی رو که داره و این رو در اختیار ما قرار میده بسیار ارزنده است بنابراین اجازه بده که وقت رو تلف نکنیم از طرف خودم شما خوبان و نازنینان ارزاده و احترام داشته باشیم با آقای سلیمی و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در این برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم به شما سلام میکنم جناب آقای بهبانی عزیز سلام و درود دارم به شنوندگان ارجمند برنامه های خوب میهن تیوی امیدوارم که ما هم بتونیم اگرچه از رنج صحبت میکنیم یک کمی به این آگاهی و به وضع شرایطی که در آینده روزی بهتر خواهد شد کمک بکنیم جناب حتما وظیفه من ببخشید خیلی عوض میخوام وظیفه من اینه که از بودجه و از نقدینگی و از بانک و از تجارت و از طلا و از ارز و از 
به حضورتون مشکلات بانک ها و مشکلات مواد غذایی و مشکلات نان و مشکلات حتی آب رو با چه قیمتی تهیه میکنند و به تمام اینها من در طول هفته و در تمام این طی این سالیان زندگی من واقعا اگرچه در قربت بودم واقعا همیشه به کشور من به عنوان یک اصل کار من حتی شغل من نبود بلکه زندگی مطالعه اینا دارم واقعا ارز میکنم مطالعه وضعیت زندگی مردم ما بود و چون به هر حال در زندگی من دوبار این رشته اقتصاد رو دنبال کردم علاقمند بودم همواره این مسائل رو دنبال کردم و امروز میدونم که شرایط ما چقدر دردناکتر و رنجاورتر و پرمشقتتر از قدیمه و این رو خیلی ها خوشبختانه امروز بسیاری ها اعتراف میکنند از آن دارند که اینطور شده که حتما شما در این رابطه هم من هم شما پرسش هایی گرفتیم واقعا برای من می من بگوشم که جنوالی شروع همینطوره نه نکته مهمی اتفاقا میخواستم خدمت دوستان عرض کنم که ازتون خواهش میکنم کانال تلگرامی تالار اقتصادی البرز رو همراه شوید برید اون کانال رو نگاه کنید مطالب مهمی رو از منظر اقتصادی در اون کانال اطلاعات فراوانی هست که به درد همه میخوره در هر سطحی که باشی میتونی ازش بهره ببری بنابراین در کانال تلگرام تالار اقتصادی الورز رو حتما فعال شد اما همطور که شما گفتی و در این کانال هم کاملا معین و مشخصه و دائما این لینک ها اونجا قرار میگیره و ما میبینیم که دیگه داستان از مهدی نصیری گذشته نماینده های مجلس هم دارن میگن که ما به سمت پایان رسیدیم و همونطور که مهدی نصیری گفت اون کلان گفتمان جمهوری اسلامی به پایان رسید و هیچ راهی براش در حقیقت وجود نداره جز یک پایان دردناک ولی سوالی که مطرحه با توجه به همین کانال تلگرامی جنابالی این همه افشاگری از داخل خیلی عجیبه ریشش در کجاست آقای سلیمی چرا این اتفاق داری میفته چرا همه هی سندار رو رو میکنن هی اون میگه آقا در اینجا اون میگه در آنجا اون میگه در آنجا نه در این طرفتر هم هست این همه سند رو میشه تا برسیم به داستانهای بعد من این پرسش برام هست واقعا بفهم میدونید آقای بهانی عزیز اینا الان دیگه سند رو نمیکنن الان اینا یه سند که رو میکنن توضیح میدن تفسیر میکنن پشتون یا به علی خامنه ای یا به رئیس جمهور یا به وزرا میگن آقا عمرتون تمومه ببینید جنابالی و من با هم دیگه وقتی که دو سال پیش میشستیم میگفتیم این کشور داره به سمت مراحل پایانی میره حرکت ها و برامت های بزرگی هست شما و من رو این بعضی از طرفداران اینها از داخل و خارج به ما میگفتن که شما براندازان خارج نشینید جالب اینه در این دو سال یک 
یک تغییر بسیار بسیار عظیمی آقای مهبانی ما الان کمتر از اونا براندازید اونا از ما بیشتر جلو افتادن براندازتر از ما شدند دیگه کلمه براندازی رسیده به اون اوج به اون داخل دفتر و اون آخوندهای دوربر خودشون رو به اون گلپایگانی و کلمه از خاتمی هم گذاشته رفته یعنی اینا هر کی که حرف میزنه میگه به زودی ما میدونیم کارتون تمومه خوش میکنید میکنید اگه نمیکنید دیگه این واقعا این خیلی وضع خطرناکیه آقا این وضع خوب نیست یعنی چون داستان فروپاشیه بحث براندازی نیست من همیشه گفتم براندازی با فروپاشی خیلی تفاوت داره شما دیوار به هر دلیلی میخوای اینو بر بیاندازی خرابش کنی از نو بسازی خب نمیریزی دیوار وایسی دیوارو خراب کنی که حتما یه تعمیداتی رو در نظر میگیری فاصله میگیری نمیدونم یه حفاظی ایجاد میکنی ولی فروپاشی یعنی من دارم از کنار خیابون رد میشم یهو دیوار فرو میریزه رو سر من خب خاک و خون و صدمه است این داره به سمت فروپاشی میره نه به سمت براندازی من اتفاقا امشب میخواستم با توجه به اینکه در مطلع گفتگوی ما شما این سال رو پیش کشیدید که چه خوب هم میتونیم رو این از اینجا شروع کنیم بعد به فاکتا و مستندات ماجرا برسیم ولی اجازه بدید همین نکته ای رو که جناوالی فرقش رو به درستی شما تفاوتش رو گفتید من این از زاویه اقتصاد و زاویه سیاست باز کنم یعنی از زاویه یک حرکت سیاست و در اجتماع در یک حالت انقلابی در یک حالت برامد و بعدشم در عرصه اقتصاد هم کوتاه بگم اینکه تفصیلات متول احتیاج نداریم ما ببینید آقای مهوانی چه با انقلاب یا براندازی کاملا سازمان یافته و چه با فروپاشی این اقتصاد کنونی پایان پیدا بکنه ما یک دوره در یک دوران در همریختگی حبوت بینظمی بیسازمانی ریخت و پاش فشارهای چندگانه جهان به ما همسایگان درگیری های داخلی باندبازی های درون حکومت دزدی های غشهای از, از درون جامعه اخلاق بد و ناروایی که رشد کرده فسادی که در جامعه هست برحال عدم تسلط به سازماندهی بخش های گوناگون اقتصادی از زندان ها که ما ده هزار زندانی داریم اقتصاد و زندگی و ریخت و پاش و خرد و خوراک اونها تا کودکانی که از تحصیل اومدن بیرون ما تو شهر فروپاشی شدیم آی بهبانی عزیز من ببینید نگاه اقتصادی یک مقدار حتی اون پولیتیک رو اون سیاست و اجتماع رو اون حرفای سازمان یافته بودن انقلاب رو هم جور دیگر میبینه شما وقتی یک خانواده یک مدرسه وقتی که این خانواده دوشار و برشکستگی مالی شده بانکش عوض بکنه حسابدار و خبرش عوض بکنه یا فامیلاش هم حتی بخواد باش یک دوری کمک بکنن این خانواده فروپاشی مالی شده و شما اینه تا سرپا بیارید تا 
تاب چرا وارد کار درس بکنی تا همسر رو این کار تا اونو تا شغل جدید فرام بشه مدتی طول میکشه برای یک جامعه 85-90 میلیونی این فوق العاده یعنی الان ما یک سری از بحثای خود این تیم اقتصادی ما با دوستانی که همراه بودیم و هستیم اینه که واقعا راه حلهایی رو هم داریم به طور مدام فکر میکنیم و با خود اقتصاد برخی از اقتصاددانهای داخل که به هر حال با ما در ارتباط هستند این ماجرا رو به تدریج وارد صحبت گذاشتن مسئله توسعه یا دوران بحران رو شما چطور مدیریت انتقال بحران میکنید طبیعیه که اینو همون دیوان سالاران همون مدیران سالم در کشور خواهند کرد ولی شما از ست تا مدیر باید ببینید واقعا ده تا مدیر سالمند در ست مدیران ارشد از ست تا مدیر واقعا دو تا مدیر سالم پیدا میکنید نه شما در ست مدیران متوسط از ستا من نمی... این اخبار رو نمیخوام اینطوری پخش بکنم مسائلی که ما میشنویم کروپسیون ارتشا وضعیت فساد شما اگر بتونید در این کشور بحران زده ای که در وضعیت فروپاشی عامل اصلی انسان مدیرانی هستند که باید اونجا رو بسازن ست بالا کسانی باید بیان مخ داشته باشن فکر داشته باشن راهبرد داشته باشن توسعه داشته باشن کشورهای دیگر رو دیده باشن مناسبات سالم رو چه در عرصه دیپلماسی چه در عرصه اقتصادی دیده باشن در دنیا حرفای کیلویی لیبرالیزم چیه مارکسیزم چیه اقتصاد نمیدونم نهادگران چی این حرفا رو خیلی کیلویی میزنند طرف میگه من تحصیل کرده آمریکا سربونم چیم در اونجا خیلی ها از این افاده اومدن افاده ها اومدن ولی آیا فرزین مارند ها این فاسدین میتونن افرادی حتی در سطح پایین تر که مدیران اینها هستند تحت مسئولیت اینها هستند میتونن در یک وضعیت بحرانی اون چی رو که در هر صورت آی بحرانی تاکید میکنم فروپاشی اقتصادی صورت گرفته ما در اوج یک فروپ در مراحل کاملا بالای این سرنیزه و این فشار و این اقدامات اینا رو نبینید اقتصاد ایران فروپاشیده است هم میهنم مخاطبان رجمند چنوندگان عزیز این اقتصاد نه الان این الان دو سه ساله که مراحل فروپاشی رو پشت سر گذاشته نه بورسش واقعیه بورس دست مافیاها دزدان بزرگه اون بخشی هم که دست یک سری خوردها هست اونها اینا رو این بزرگا اینا رو روزانه برای که این نمایش رو این سیرک بورس رو داشته باشند اینا این خیمش بازی رو انجام دادند این مغز بیمار حسن روحانی با اون فرهاد دشپسند یک ملغمی به نام بورس درست کردند باید رو این واقعا پنجاه تا تز دکترا نوشته بشه تا معلوم بشه که اصلا چی توی این بورس میگذره آی بهوانی ما فرصت نداریم خیلی از مسائل رو که شنیدیم صفحه بندی کردیم اسناد رو داریم فاکتا رو داریم اینقدر وظایف ما در خارج اینا من برای عزیزانی که در امر اقتصاد در داخل کشور هستند اونها ما رو میفهمند اونها هم اینقدر گرفتارند از این ستون به اون ستون هر روز درگیر یک ماجرای بحرانی اقتصاد کشورند شما فقط اگر ماجرای بورس رو 
بخواید در ایران مطالعه کنید برای اینکه بعدا اقدامات حداقلی درش صورت بدید احتیاج به یک بر... بررسی به قول معروف اکادمیک تجربی آزمایشگاهی در مورد این بورس دارید تا کالبود این بورس رو بشکافید 999 علمان از این هزار علمان این فاسده این بورس نیست این همه باید متلاشی بشه شاید هیچ چیز از این بورس نمونه و این بورس به هیچ وش با میارهای جهانی حد اقلی بورس در حالی که هزاران میلیارد سرمایه رو این منتر کرده منتر کرده اینا رو حتما جوانترها دانشیان اقتصاد این حرفا رو میشنوند بعد میرن دنبال میکنن بعد میرن تحقیق میکنن که سرمایه این بورس این سهام این بورس کیفیت این بورس استانداردهای این بورس و اینکه از آغاز چطور چه دست این بورس رو تشکیل داد این بورس چطور با شبکه بنیادهای علی خامنهای و بنیاد مستزفان بنیاد خاتم الانبیا اون یکی اون یکی این رابطه مخوفه این انحصارات این تاریخ با این بورس چیه اینها باید در بیاد سپاه پاسداران میلیاردرهای مسلح حرفهایی که ما در این سالها زدیم اینها را باید این یک کوه حرف هست آقای ولی اینا باید مسترد بشن باید به اسناد علمی اکادمیک تجربی مستند و این کار دانشگاهی احتیاج داره ما در این تلویزیون فقط میتونیم سرنخها رو اون چیزی که درک ما اقتصاد خونده ها و برحال اهل اقتصاد هست رو بگیم ولی این کار عظیم از دست ما خارجه اون داخل هم نمیتونن به اینها برسن به دلایل گوناگون اما ما در واقع فروپاشی اون چیزی که جناوری پرسیدید ایران اقتصاد فروپاشیده داره حالا اگر هنوز یک چیزی به نام دولت وجود داره و به قول برحال اون جریانی که در گذشته میگفتند هر گونه نظمی از یک بینظمی میتونه بهتر باشه ولی این حرف تفسیر داره اینکه در گذشته در قضیه ایران شهری میگفتند که هر جمرج بدترین امر در یک کشور در کشورداری درسته این این حکم درسته اما اگر کشورداران حاکبان خودشون عامل عوامل هرج مرج هستند هرج مرج هایی بودند که به دلایل گوناگون اختزای اجتماعی سیاسی دوره‌ای تاریخی داشت از یک کشوری به یک کشور دیگر از یک قدرتی به یک قدرت دیگر ولی وقتی که حاکمان روزانه به هرج مرج میدمند آتش هرج مرج رو افسون میکنند شدیدترش میکنند اونجا عاملان هرج مرج رو باید از بین برد ما این بحث ما در هر صورت اجازه بدید که این قسمت رو من با پرسش جناواری این پاسخ را بدم که آقا اون نکته ای که جناواری گفتید براندازی و فروپاشی در براندازی یک قدرت الترناتیو بدیل جایگزین شانس این داره که کشور رو به لحاظ سیاسی اون قدرت حاکمه رو بگیره البته در یک تیه مناسباتی باید مسلط بشه ولی هنوز قدرت سیاسی 
به معنای اینکه فروپاشی اقتصادی رو بتونه جلوش رو بگیره نیست مثال کوتاه بزنم و تمام کنم وقتی که این جنایت کاران دستگاه شسترفته سالم بروکراتی که البته با مشکلاتی رو که در سالهای آخر داشته ولی یک دستگاهی رو از رژیم پیشین معمولز آشرای پردوی گرفتند واقعا چه امکاناتی رو بخوای با امروز ما اصلا نمیتونیم مقایسه کنیم چه اقتصادی رو چه دستگاه دیوانسالاری رو در اختیار داشتند چه نظمی رو در دست داشتند اون موقع آقای بهبانی اون اقتصاد فروپاشیده نبود اون قدرت فروپاشید اقتصاد ایران در سال 1357 به هیچ وجه اقتصاد فروپاشیده ای نبوده دستگاه های اداری دیوان سالاری همه چیز در جای خودشون بودند حتی اون نطفه های اتحادیه ها مشکل مشکل سیاسی بود قدرت سیاسی تکان خورد شکاف خورد ولی اگر اون موقع یک حکومتی یک آلترناتیوی یک جایگزینی قدرت داشت اون رو بگیره قدرت سیاسی رو بگیره سوار بر یک دیوان سالاری بسیار بسیار نسبتا به کشورهای اون موقع خاور میانه به جهان نسبت به اونها سالمتر بود سوار اون دستگاه میشد امروز چه فاجعه‌ای است شما بهترین قدرت رو بیارید بهترین حاکمان رو حکمران رو پیدا کنید توان بسیار بالایی هم داشته باشن بخوان این اقتصاد رو بگیرن تا مدت ها دچار مشکلات بزرگ هستند ولی به هر حال به یاری مقصای گوناگونی که استعدادها توان ما در قسمت سیاسی بینی خواهیم پرداخت ما امیدوار هستیم و این راه رو ایرانیان باید پشت سر بزنند ولی فرق براندازی و پروپاشی در اون ابعاد اقتصادی را هم خدمت جناوالی و شنوندگان و بینندگان ارجمند به طور فشرده ارز کردم ممنون از شما بازم یه نکته اینجا هست من جسارتا اینجا اجازه از شما میخوام که این رو بگم و اون اینه که اساسا این امر مقایسه این نظام با نظام پهلوی به نظر من این یه بازیه که ما رو درگیر خودش کرده این مقایسه مقایسه درخت با گل یاس اصلا دو تا معقوله مختلف نمیشه تحت این به نظر من فقط گمراه کننده است ما رو سرگرم میکنه یه سرگرمی بیشتر و حتی جوان امروزی به همین دلیله به همین دلیله که میخواد اون اعتماد رو بگیره و موفق بوده در این راه کاملا موفق بوده و همین پرسه که خب اگه این گل بل بل بوده چرا پس مردم رفتن علیهش و شما اشاره کردی که آقا داستان مشکل در اقتصاد نبود مردم مشکل معیشت نداشتن مشکلشون جای دیگه بود و در اون نظام گذشته اقتصاد باعث از بین رفتنش نبود بلکه قدرت سیاسی بودش که در هم شکست و اون نظام فروریخت بگذار بریم سراغ یه موضوعی شما چند بار اشاره کردی به بانک مرکزی و این داستان این چیه که این مردک شش کلاسه این قاتل این یه آدم فاسد یه آدم 
رزل که تحت هیچ شرایطی نمیشه این رو محاسبه کرد یه اسم روش بذاری نمیشه برای آدمی مثل رئیسی اسم نمیشه بذاری این خونخاره چرا به فرزین میگه رئیس الوزرا این فرزین چه میکنه در بانک مرکزی که تو نگاه این آدم حکم وزیر الوزرا رو پیدا میکنه چیکار است در کابینه دولت بانک مرکزی چه نقشی داره بفهم خب ببینید آقای بهگانی بانک مرکزی مرکزی در کنار دولت ها در کش در سراسر جهان نقش های مختلف چندگانه ای دارند این یکی از این وظایف مهم مسئله پول در واقع اینها رک های بانک ها رک جامعه هستند نقدینگی مسئله تنظیم بازارهای پولی تنظیم رابطه بانک ها با هم دیگر رابطه بانک ها با دولت مسئله تولید ناخالص داخلی و به فروش رساندن اون و صادرات اون برحال مواد و منابعی که باید درامت بیاره برای کشور به اون چی که واردات کشور در واقع هست که اینها رو باید تنظیم بکنه دقیقا یک بخشی از کار سازماندهی پول کشور حسابداری کشور نظم مالی و حال بودجه رو تنظیم بودجه کشور و ترهای گوناگون برای توسعه رو در واقع در شرکت کردن به لحاظ استراتژیک در برنامه های دراز مدت نگاه پولی و همچنین دخالت به گونه ای که در و تحت در حدود وظایف بانک مرکزی است تنظیم بازارهای مالی با بازارهای پولی و اینا وظایفی هستند که بخشی از وظایف بانک های مرکزی است در کشور ما وظایف بانک مرکزی اصولا بانک مرکزی اول اینکه سالیان طولانی به عنوان یک بازیچه یک ماریونت دولت ها بوده بانک مرکزی در تنظیم در دخالت در مسئله ارز نقدینگی اینکه راجب برنامه‌های توسعه و بودجه ها بتونن مثلا اون رو وارد بازی بکنند بانک مرکزی رو اصلا دیدگاه های در واقع بانک مرکزی برنامه‌های بانک مرکزی به دولت سپرده بشه شما ببینید رابطه ای که همتی و روحانی داشت کاری که ما ولی الله سیف کردن که بعد ماکتش رو سوزوندن خودش رو ده پونزده سال جرم و پلان دادند وزرای رسای بانک مرکزی همیشه در مزان اعتاب بودند شانس می آوردند که واقعا اینا رو کمتر به اصلاح زیر فشار می بردند مثلا به ولی الله سیف می گفتن که این چند ده میلیارد رو دزدی کرده در حالی که همین ها بهش دستور میدادن تو فلان کار رو بکن بانک مسائل سیاست های پولی رو بانک مرکزی نمیتونست اینها تنظیم میکردن دزدی های زیر بانک مرکزی رو خود اینها خود بیت رهبری میکرد امروز اما پس از اینکه علی سال آبادی رئیس اول بانک مرکزی رو اینا برداشتن چون از این دامات های مصباح مقدم و مصباحی مقدم بوده که برحال در مجمع تشخیص مسلحت اون آخوند همکاره بود اون رو برادرش اینها در واقع از 
به هر حال نظر کردگان اون آخوند بودند که یه قدرت بغلاوی داره اون خودش اقتصاددان بغلا میدونه اون به هر حال با مجامعی از تاریخخانه های سالیان و طولانی تاریخخانه های اینها اون گلپایگانی یه دستشون توی بریتانیا بوده یه دستشون توی فساد و دزدی های سپاه بازدارانه بخش بزرگی از مسئله ستاد اجرایی فرمان امام تو دست همین هاست همین مردک همین آخوند مصباحی مقدم و این هاست و اون داوادش رو گذاشته بود روی بانک مرکزی ولی اینقدر اون نادار و مقصفندقی بود بعد از یک سال خورده رئیسی اون عوض کرد رفت این توفه را آورد این توفه که من تا الان چندین بار راجع به این صحبت کردم در واقع باید نقش وضعیت روزهای بحرانی ناصر همتی رو عبدالناصر همتی رو بازی میکرد شما وقتی همینجا مقایسه میکنید نه اینکه ما بخوایم عبدالناصر همتی رو در هیچ جا تایید بکنیم بارها انتقادش کردیم که گفتیم اون چه ضرباتی در دوره خودش زد ولی اگه اون رو با فرزین بخواید مقایسه کنید ببینید واقعا فاصله خیلی بالاست چون باز اون در دولت روحانی یک سری مسائلی رو آورده بود در دوره خودش به هر حال مطرح کرده بود و اینا راههای مفردی رو ولی میزان دروغی که این آدم میگه آقای بهبانی این اون دلار چند ارزی رو نه تنها اینها کاری فرستن بکنن اینها دلار 22000 تومانی رو کردن 52000 تومان این دلار باید 70 80 90 هزار تومان باشه ولی سرپوش گذاشتن الان بحث امروز این آدم مدتی البته شروع کرده دست برده روی دلارهای خانگی بعد از اون ور دست برده روی طلای مردم طلا رو اقدامهایی که برای طلا کرده مدتی است که تمام همین اقتصاددانهای داخلی افراد اتاق افراد کمیسیون حتی مجلس اینها صداشون در اومده میگن آقا این آقا بعد از چند نرخی کردن دلار و گرانتر شدن چند برابر دلار الان اومده میخواد طلا رو چند نرخی بکنه یعنی چی یعنی طلا رو طلای مردم رو طلاهای خانگی رو سکه ها رو از دست مردم در بیاره همچنان دلارهای خانگی الان چیکار کردند یک مصدقه بانک مرکزی آقای بهبانی صادر کردند که میگه کسانی که دارای دارایی طلا دارند اینها نمیتونن اینو به عنوان رهن پیش بانک ها بذارن و حواله های بانکی یا یک اوراق در واقع حامل بگیرند که با این اوراق حامل بتونن به فرض در بورس یا در یک بانک دیگر در یک جای دیگر خانه گروگان بذارن این رحم رو بذارن بعد این حواله بتونه در واقع خرید فروش بشه که موجودی اون در یک بانک مورد نظره به این تر چرا این کار رو میکنند و چرا این بحران رو وارد بورس کردن چون اون حواله ها میتونست موجودی های کوچک رو در بورس همین بورسی که صحبت کردیم یا در بانک های دیگر این حواله ها استفاده بشه اینا میخوان کاری بکنن که مردم از روی نیاز فقر بدبختی تلاهاشون رو بفروشند های بهبانی یعنی این تلا رو نظرن برای یه روزی چرا؟ به خاطر اینکه پول هشت هزار تریلیون تومان هشت هزار تریلیون تومان این پول فاقد ارزشه فاقد اعتباره هر بارها گفتم یه شب میخوابند یه روز صبح دیگه خبری نیست 
وجودی ها دارایی ها کسی که دویست میلیون تومن داره با کسی که دو میلیارد تومن داره بانکی که ورشکسته شده ورشکست شده شما خاطرتون از بحران مالی سال 2008-2009 که بعد تعدادی از بانک ها دوشار ضربه بزرگ شده بودن بانک هایی که توی ایموبیلیر مارکت ها بودن خانه و مسکن و اینها بودن اون بانک ها رو باز فدرال رزرو بخشی رو تونست یا در بعضی از کشورها اون صندوق های دولتی اونا رو مورد حمایت قرار دادند اما در ایران دولتی که خودش بانک مرکزی که بیش از سه هزار تریلیون تومان طلبکار و کسی نیست که طلب اینا بده دولتی که تا خرخره در واقع زیر غرض صندوق های بازشستگی و شکسته بانک های و شکسته بدهکار بانک مرکزی بانک مرکزی فاقد دلار و اویرو و ارسال خارجی صندوق توسعه ملی تا 140 میلیارد دلار از 150 میلیارد دلارش خالی شده طبق گزارش های خودشون چه کسی میخواد جور تمام این دین ها رو این بدهی ها رو بکشه خب اینا دستورد میزنن دارای های مردم سوت هوا میشه آقای بهوانی از این واضحتر نمیشه گفت درست مثل بورس در بعضی از کشورهای فلاکت زده مثل ونزوئلا این سوت هوا خواهد شد این پول ایران ورشکستگی بانک ها در ایران آقای بهوانی در دهه سوم میلادی اتفاق بیفته این پیشگویی نیست و این ورشکستگی ورشکستگی هست به بزرگی ورشکستگی اقتصادها در 1930 در کشورهای مثل آلمان در دهه در دهه 20 ونزوئلا 2018 یا در همین دهه دوم قرن 21 در آفریقا در موزامبیک یا در پایان قرن بیست در ترکیه این ورشکستگی صورت میگیره در همین دهه سوم صورت میگیره و بعد در تاریخ پولی مالی بانکی یک فاجعه ای رو بعد این رو درس خواهند داد در دانشگاه های کشورهای گوناگون چون این فاجعه یک فاجعه چندگانه فروپاشیه بازارهای مالی بازارهای پولی و تولید همزمان منفجر خواهند شد آقای مهوانی من دارم من دو سال پیش از خیلی از این امروز وضعیت گزارش کردم هم میهنان ما دیدن حرفای ما قصه نبود بزرگ کردن نبود اگراندیسما نبود نه. این چیزی که الان امروز اینجا گفتم کامل آمد هفته پیشم گفته بودم فروپاشی ولی شما این فروپاشی رو از زبان ده نفر دیگر میشنوید اما اینه بازارهای پولی مالی بانک ها بازار بورس و تولید که امشب به تولید قسمت صناعی غذایی میرسن اینها با هم پودر میشند میریزند و اون موقع است که قدرت سیاسی دیگه معنایی نداره هیچ نیروی دیگه انگیزه نداره که منظورم به هر حال از داخل خودشون این همین شرط هست آقا الان همین وضعیت نان رو نگاه کنید ببینید چجوریه وضعیت همین اشاره کردی گفتی میخوام برسن به صنایع غذایی واقعا نگاه کنید ببینید وضعیت این بیچاره ها 
چیه اصلا کارخونه دیگه در ایران باقی نمونده همه رو نابود کردن همه رو نابود کردن تحت عنوان اینکه خب چینیه محصولشو میاره ارزونتر میفروشه من چرا اینجا تولید کنم نابود کردن تولیدات کشور رو تو همه عرصه ها اصلا چیز غریبیه اصلا همونطور که شما گفتی این حتما تو دانشگاه ها فردا درس میدن این رو و که چجوری مملکت رو نابود میشه کرد چطوری میتونی نابودش بکنی واقعا فقط نادان ها هستن که اینجوری رفتار میکنن وگرنه هیچ دانشی قادر نیست اینجوری تخریب کنه هیچ بلدیزری اینجوری قادر نیست تخریب کنه فقط نادان میتونه این کار رو انجام بریم رو همین بحث نان یعنی اینا هیچی ندارن برای مواد غذایی گندم برنج اصلا هیچی هیچی نیست تکلیف چیست بله ببینید آقای بهبانی این بس که الان هم در بعضی از سایت ها تلویزیون ها مطرح شد چندین بحث در مورد گندم و نان و اینها شده یک بود جهانی قیمت نان و گندم و آرد که این قیمتش به طور جهانی در این دو سال اخیر یک سال و نیم اخیر در به خاطر جنگ و این ماجره ها بالا رفته این یه طرفه و منابع در واقع گندم و غلات کاهش پیدا کرده نسبت به جمعیت جهان اون وقت بعضی از کشورها حتی به خاطر این ترس الان دارن انبار میکنن یعنی قیمت غلات و گندم بالا رفته و حتی این نگرانی باعث شده که بعضی کشورها بیشتر از مصرف خودشون رزرو هاشون هم دارن میبرن بالا که این همیشه در دوران رکود و در ترسهای تورمی عمل میکنه اما این یه طرفشه طرف دیگرش که با بگونه به ما مربوط میشه که اینها یه دوره امیدوار بودن که پهباد میفروشن شاید آقای پوتینشون بهشون گندم رو آرد رو بهشون بگی به دوزان ارزانتر بهت میدن که نتیجه اونا دیدند الان دیگه به راحتی همه علیه در ایران خیلی ها علیه علی خامنه ای و پسرش و دستگاه حکومت به اینکه اینا روسی چینی هستند به راحتی دیگه صحبت میکنند از فلاحت پیشه تا دیگران که میگه قدرت در ایران به طرف روسیه و چین و اینها رفته به ویژه روسیه دیگه الان در سطح عموم نفرتی که در استانهای شمالی کشور هفتاد سال پیش در گیلان در شهر ما به ویژه رشت و شهرهای گیلان بودند اون نفرتی که نسبت به روسا که من از دوران کودکی همواره نستهای پیش از ما و بعد از ما این تجربه کردند و دارن میکنند اون نفرت الان تقریبا به سراسر کشور به این ترتیب سراغیت پیدا کرده به همون شدت خب اینها هیچ گونه فرجهی برای ما برای آرد و گندم و اینها نمیدند که اگه بتونندم بنجلش و مسمومش و ما میفروشند که این یه بودش بود دیگرش کشاورزان ما هستند های بهبان کشاورزان ما این محصول گندم را با هزار مشکل من در دورانی در دانشگاه تهران کشاورزی و اقتصاد خوندم آقای بهبانی و در دورانی واقعا به بعضی از جاها مسافرت کرده بودم و کشور رو در خیلی از استانها دیدم خب این کشور عوض شده ولی من دشت مغان رو دیدم دشتهای گوناگون کشت دین رو در جاهای مختلف ایران دیدم از مناطق مرکزی جنوب 
تا استانهای لورستان و خوزستان و خیلی جاها رو شاهد بودم و این رو چون علاقه من بود و چون در به هر حال در زندگی ما در, در استان گیلان همواره زراعت خیلی جالب بود برای ما توجه میکردم به کشت دی امروز درسته که 45 سال گذشته و این کشت در واقع ماشینیزه شده با ابزارهای گوناگون این کشت رو پیش میبرند درسته که تحریم ضربات معینی به اینها زده و تولید اینها واقعا سختتر به خاطر مشکلات آبی کشت دیم کشت های دیگر اصولا وقتی که شما کشوری در حال تحریم هست ماشین ها صنعت وسیله کمتر میشه و این رو باید مدام شما تجدید بکنید تا بتونه نیروی بدنی شاخ رو شما حذف کنید ولی با هزار بدبختی مردم گندم رو تولید میکنند دولت گندم رو انحصاری میخره یعنی در واقع گندمی که تولید میشه فقط به دولت فروخته میشه حالا یه برابر در اینجا شده میگن اگه دولت گندم رو با 20000 تومن تازه 20000 تومن واقعا چیزی نیست که کیلو گندم شما اگر بخواید با این قیمت بخرید 20000 تومن چیه ولی دولت باید 20 200 هزار میلیارد تومن برای خرید گندم داخلی که به خاطر مشکلات تحریم شنوندگان عزیز تولید گندم در ایران به مراتب هزینه تمام شدهش گرانتره اگر چه مزد کارگر در ایران ارزانتره ولی به دلایل مشکلات گوناگون در کشور ما قیمت تمام شده تولید گندم بالاتر از خیلی از کشورهای جهان امروز واردات گندم برای فعلا کشور ما به صرفتر از اینه که دهقان بیشاره کشاورز بیشاره گندم رو تولید میکنه با بدبختی در رنج اون رو اگر بفروشه دولت باید بیشتر گرانتر بخره پس باید دولت یک سبسیدی به کشاورزان بده سبسیدی که در همین امروز در آلمان فاجعه ایجاد کرده خیلی از این اوتوبان ها رو همین روزا بستند اینا قدرت دارن کشاورز ایرانی چه قدرتی داره کشاورز ایرانی جنسش تولید میکنه دولت اگه خواست دو هزار تومن بخره دویست بیس هزار تومن بخره ده هزار تومن بخره در سرنوشت خودش مثل اسفحان اعتراض بکنه پونست هزار نفر دویست هزار نفر در کل اسفحان سرکوبش میکنند ولی اجازه بدید این نکته رو بگم که اینها بخواند این گندم رو بخرن آقای مهوانی باید براورد شده در همون ایران امروز این رقم اومده دویست هزار میلیارد تومن باید سبسید بده پارسال یارانه نان صد و چهار هزار میلیارد تومن بود اول پارسال یعنی در واقع اول هزار و دو با بودجه رو با هزار و صد و چهار هزار میلیارد تومن بودجه رو بستن بودجه هزار و دو رو این نه ماه پیش گزارش کردن که این یارانه تموم شده بود به همین دلیله که میگند هر کسی اجازه داره صد نان در روز سهمیه بندی در تهران و دولت اومده گفته این کذبه نانوایی هاست در حالی که این واقعی است گندم و آرد دوشار مشکل شده های بخوانی رزرو نیست آرد در داخل عرض کردم سبسید بالا باید بدند 
دولت چند جرا باید سبسید بده سبسید یارانه گاز بده یارانه بنزین بده یارانه گازوهید بده یارانه دولتی که اینطور فاسد و جنایتکار و بیپول و اینها هست باید یارانه نان هم بده براورد کردن در بودجه 1403 حدود 750 هزار میلیارد تومن باید یارانه بدند که در این یارانه ها یارانه نان هم هست اگر بخوان یارانه نان رو در سال 1403 حساب بکنند دو برابر اون 104 هزار میلیارد تومن سال 1402 است دو برابر به خاطر اینکه پول ارزش خودش رو از دست داده قیمت جهانی گندم زیاد شده و آرد در ما منابع آرد و غله و اینها در کشور دچار محدودیت شده آی مهمانی و مشکلات تحریمی دامن اقتصاد کشور رو گرفته با یارانه بیش از دویست هزار میلیارد تومن هم نمیتونن یارانه نان رو فقط گوشت و مرغ و تخمرغ و روغن و شکر و همه اینها طلب شد یارانه نان رو هم دیگه نمیتونن بدن این گزارش چندگانه از این وضعیت امروز ماست در مورد نان شرایط سخته یعنی در همه جا این شرایط سخته الان کنفرانس داووس هست قرار امروز عبداللهیانم بیاد اونجا نمیدونم چی میخواد بگی وزیر خارجه در کنفرانس اقتصادی چه حرفی داره که بزنه میخواد رجب کدوم دستاورد شرف بزنه رجب کدوم شکوفایی میخواد صحبت کنه واقعا داره به کدام سمت میره خیلی حیرت انگیزه وقتی به این عدد و رقمان نگاه میکنی حیرت میکنی که چطوری اصلا بله مرتزا افقه به همدلی درباره چگونگی به همدیختن توان معیشتی مردم گفت تردستی روی سفره فقر یعنی چی؟ یعنی میخوان چیکار کنن؟ چجوری تردستی کنن؟ بله افقه خب عنوان یک اقتصاددار الان میدونیم که افقه در گذاشته از نیروهای اصول را و چی بود چی بود ولی امروز دیگه اصولگرا و اصلاح طلب و اینها آقای بهبانی همشون او به وضعیت سخت مردم مثل فرشاد و مومینی و راخفر و اون دیگران اشاره میکنه و این فقر رو ابعاد این فقر رو توضیح میده مثل دیگران شما یه سوالی از من کرده بودید اجازه بدید معلا اینم نوشتم اینم به گزارش بدم به شنوندگان ارجمند آقای بهبانی چون صنایع غذایی که شما به درستی اشاره کردید ببینید شنوندگان محترم صنایع غذایی یعنی خوراک خوراک کشور حالا شما این خوراک رو از مکارونی و نون و به حضورتون گوشت و روغن و هرچی میخواید بگید اون چی که به صنایع غذایی مربوط میشه در کشور ما حدود 19 ممیز دو از واحدهای سنتی یعنی حدود 20 درصد کل واحد های سنتی نسبت به اتومبیل نسبت به نمیدونم وسایل خانگی هر اون چی که فکر میکنید 20 درصد حدودا به صنایع غذایی مربوط میشه پس ببینید رقم فوق العاده بالایی داره صنایع غذایی خب این شامل واحد های سنتی واحد های دامی واحد های کشاورزی واحد های مربوط به آب و همه چیز میشه در واقع صنایع غذایی رو 
ما در نظر داریم خب اینها آی بهبانی شونزده و نیم درصد کل این چند میلیون دستمزد به ایران و کشور در این بخش کار میکنند چه در سکتورهای کوچک و چه در سکتورها و در بخشهای بزرگ صنایع بزرگ غذایی در مجموع شما به فرض اگر الان 20 میلیون دستمزد به داشته باشید شاغلین کشور عنوان مثال دارم میگم 16 درصدش رو در نظر بگیرید از این از هر 10 میلیون شما یک و شیش میلیون شما شونزده درصد رو حساب بکنید از بیست میلیون حدود سه و تقریبا دو ممیز دو میلیون از این شاغلین در شونزده درصد در این قسمت چیز کار میکنند سراغی غذایی کار میکنند به این ترتیب رقم بزرگی شاغلین رو شاغل میشه ده حدود بیش از ده درصد از ارزش افسوده کشور یعنی نقشش در اقتصاد در تولید ناخالص در اینها بسیار بالاست سرایت زمین ده بیش از ده درصدش ارزش افسوده ای که فوق العاده برای کشور امروز در مسائل مالیات ها امروز کشور رو باید جابجا جا بکنه یک درصدش برای مزد یک درصدش رو مجلس به دولت تحمیل کرد اضافتر رو گفت پنجاه هزار میلیارد تومانه که از اون خواست به بازنشستگان بده ده درصد ارزش افسوده اقتصاد رقم است و سیزده درصد ارزش کل سرمایه‌گذاری ایران کل سرمایه‌گذاری در کشور سیزده درصدش متعلق به سرمایه‌گذاری است خب در این سرمایه‌گذاری بحران بزرگی اتفاق افتاده چرا بحران اتفاق افتاده حرفی که چه افقه چه دیگران هم ازش صحبت میکنند علتش اینه که به خاطر تحریم حدود پنج الا شش ساله فراورده هایی که باید ایران یک کشور سنتی است و امروز در دنیای گلوبالیزم شما نمیتونید سرایه غذایی رو در یک کشوری بدون ارتباط با جهان امروز تولید بکنید شما وارد دستگاه مختلف شدید چه دستگاه ترکتور و زمین و کشت و جوجهداری و جوجه کشی و نمیدونم نون فلان درست کردن و مکرونی درست کردن و هر جایی که قدم بذارید احتیاج به آخرین پیشرفت های سنتی دارید در سرای گوناگون شما باید این رو داشته باشید در سرای غذایی هم مثل اونهاست و در سرای غذایی یک مسئله دیگر هم اتفاق بیفته در سرای غذایی شما به سیستم یک نگهداری بسیار بسیار پرهزینه تر هم احتیاج دارید شما میتونید جنس نساجی رو بگیرید از اروپا چون من در کار لوجستیک و حملونت هستم اینو یک سال در انبارها نگه دارید ولی شما جامعه ترین مواد غذایی رو شما نمیتونید بگیرید مواد اولیش رو بدون دستگاه های یخچالدار با حزینه های بالا جا به جا بکنید و در همین ترتیب استهلاک در این سرمایه گذاری این سرمایه گذاری سرمایه گذاری بسیار بسیار حساس تریه. 
و پیچیده تر صنایه غذایی و مشکلات خودش را هم داره بنابراین ما در عرض این پنشیش سال تحریم ضربه بزرگی به این صنایه وارد کردیم و این صنایه در حال نه در حال فروپاشی این صنایه با هزینه بسیار بسیار بالا داره تولید میکنه قدرت رقابت رو با کشورهای همسایه نداره در گذشته چند سال پیش ما میتونستیم برکه از این مواد رو صادر کنیم به کشورهای همسایه هر روز این وضعیت سختتر میشه اومدن میگن که ما به 16 کشور جهان آجیل خشک دادیم بادون دادیم فلان دادیم خوشبار دادیم 16 کشور کل این شما این صادرات میوهای خشک شده رو حساب بکنید شاید به چند صد میلیون دلار نمیرسه چند ده میلیون دلار میلیون دلار نمیرسه این پولها این چه صنعتیه این چه اصلا صادراتیه چه تجارتیه های به این ترتیب این صنایع غذایی امروز در معرض کاملا یک نوع تکانهای بزرگ قرار گرفته و وقتی که شما نمیتونید تولید غذای کشورتون رو بکنید به کی میخواید ارزم که نداریم دیگه وارداتم که دیگه مثل قدیم نیست واردات کشور نصف شده نسبت به سالهای چهار سال و سال پیش با کدوم ارز با این دلارهای خانگی با طلا دو نرخی با مغز فندوقی مبرزا فرزین رئیس الوزراوی اینها که یک تعدادی دوست جمع شدند هر کی میره به فرزین میگه آی فرزین قربان صدقه میره تو ده مثلا پنج میلیون دلار بیشتر به وزارت آموزش به پرورش بده به عمران و شهرسازی اینقدر بده همه میرن مثل اون سیستم کشوری که سیستم نداره صاحب نداره نظم و قانون نداره میرن از فرزین روابط همون رفاقتی و اینا بانتهای داخلی حکومت ازش پول میگیرن بعد رئیسی میاد میگه که این یک رئیس بانک مرکزی بسیار خوبی و اینا تعریفش میکنه به زودی فکر میکنم جراهای دیگر او رو به عنوان فساد و دزدی و نمیدونم به جرهای گناگون مثل ولیولای سیف او رو بذارم پای دیوارهای بهوان بشتم نگاه میکردم همینجوری شما تو این زمینه دارین صحبت میکنین که واردات نصف شده به خاطر اینکه ارز ندارن داستان دارو الان یه مسئله است ولی از اون طرف میبینی که میگه که 33 درصد دواخونه به دواخونه های ایران اضافه شده من این دوتا رو نمیتونم با همدیگه تطبیق بدم و حذف کنم میگه که توی مثلا معدن ما نیاز داریم که از خارجی خواهش کنیم که بیاد در این سند به ما کمک کنه برای اینکه آدمایی که در رشته زمینشناسی و اینها فارغ و تحصیل میشن اینا ول میکنن میرن خارج تو ایران نمیمونن و خودشون میگن ما برگشتیم به وضعیت هفتاد سال پیش از این من یادم میاد که مثلا تو همین سنگ و معدن سنگ آدمای نخبه ای داشتیم ارباب غنبر یکی از اونا بود یه ماشین شولت هم داشت و یه راننده یه بود عرق و یه نیم کیلو خیار 
این خیار رو گاز میزد و عرق میخورد تو این کوه ها را میافتاد و دست به هر نقطه ای که میزد رگه سنگ بود و ثروت هنگفت از توش بیرون میومد توی این زمینه هم که معدنم باشه و نیاز به متخصص پیدا کرده میگه بدیم رو خارج بیر من این نارو نمیفهمم میشه برای من توضیح بدی؟ بله ببینید آقای مهوانی اون چی که جنوالی در مورد دارو گفتید که آه. ما در هفته هم بهش رسیدیم که 165 قلم دارو کمیاب شدن گرونتر شدن 65 قلم دارو کاملا نایاب شدند بعد به هر حال قاچاق دارو که از زمان شبنم نعمت صادر که بعد او فرار کرد پس معلومیست که زندانش تمام نشده بود مسائل مافیاهای دارو داروهای فاسدی که یک عالم به هر حال فرزندان و مردم رو خود مردم رو یا آسیبهای بزرگی زده بود چه, چه کشت و کشتارهایی به خاطر داروهای فاسد شد من واقعا یادم از گزارشهای خیلی تکندنده ای ما چهار سال پیش سه سال پیش داشتیم در مورد دارو و این مراحل زیادی رو سیر دارو حتی حساستر بلازه لوجستیک دارو فوق العاده حساستر از لوجستیک مواد غذایی است و تولید دارو هم در داخل کشور بسیاری از داروها آی مهواری با استانداردها تولید نشدند و اینها آسیبهای بزرگی زدند تازیم از نتایج سهره این تازه شروع کاره این بحران بدتر خواهد شد به مراتب بدتر خواهد شد ما همونطوری که شما میدونید فرار پزشکان فرار برحال پرستاران وضعیت سخت شما الان یه عملی رو میخواید حتی در شهرستانهای خوب بکنید باید برید تهران پیدا نمی کنید در بعضی از شهرستانهای بزرگ کشور هم شما بسیار از دکترهای متخصص خوب چیر دست رو پیدا نمی کنید مجبورن برن تهران به فرض اگه کسی پیدا بشه اگه اون چند نفر هم در هر عرصهی برند خارج دیگه فاجعه است اینها ساریان طولانی همینجور به رایگان خرش کردن بیرون کردن هرکی چیز کرد خودشون زدن بیرون کردن اخراج کردن براشون اهمیت نداشت تازه دارن میفهمن که آقا متخصص به کارشناس معناش چیست برای اینکه خودشون نیاز دارن دلن. دیگه رسیده به نیاز خودشونا به هر حال یه روزی این علی ولایتی هم که امروز گردنش اینطوری خم شده که این خودش یک زمان یادتون هست اون داروپخش رو داشت و این جنایتکاران هم یک روز به کام مرگ به هر حال میرسند این اختزای فیزیولوژی هر انسانی و این خودشون دوروریاشون برای هیچ کس نباید آرزو کرد ولی این جنایتکاران این دردها رو به حال حس دارن میکنن برای نزدیکان خودشون و میبینن که چه وضعیت سختی سپاه اینها نظامیان اینها مدیران بالا اینها دارن تجربه میکنن دارو با اون مافیای خودش اینکه تعدادی از داروخونه ها داروخونه ها رو کوچیکتر کردن یا تعدادی از بزرگ ها کنار رفتن یه تغییراتی در بعضی از استانهای کشور وجود میاد ارقامی میاد آقای بهبانی این ارقام رو باید منتظرش بود میدونید خیلی از سنف ها همین روس مدیر مشتبه نساجان اومده بود گفته بود طرف داره در حال بغزه گزارشی داره همین برحال ما این روزها خوندیم میگه ما گفتیم که دیگه یک قدم جلوتر نمیتونیم بریم به تمام تورید کنندگان گفتیم بیانیه صادر کردن همه با هم دیگرن 
به بانک ها به دولت گزارش دادن گزارش خواستند یک کاملا یک سنف جا افتاده دویست ساله ایران یکی از دویست بیشتر سنت نساجی به اون سالیان چند ست ساله در واقع داره اینها یکی از قدیمی ترین کارگاه های و کارخونه ها و کارگاه های سنف اقتصاد ایرانند و بسیار بسیار جا افتاده هم هستند سنف اینا به لحاظ قانون به لحاظ کاری که در اتاقشون در مجتمعشون در شبکه هایشون دارند اعلام کردن منتظر موندن خواسته های خودشون مدون به دولت گفتند ولی دیگه سنت نساجی در حال است آقای مهوانی خب این سنت هم نابود بشه سنت پوشاک ما در واقع ضربه بزرگی میخوره اونم بیرن از چین دیگه نفتم که ندارم به چین بدن که امسال سال 1403 نفت تحریمی است با کاری که اینا دارن در باور بنده و در اراغ و با موشکرانی های بالیستیک دارن میکنن توفه با این کارهایی که دارن میکنن بقیه مفرها رو در قسمت سیاسی فرصت بشه بهش خواهیم رسید این عرض حتی چین هم دیگه با اینا همکاری نخواهد کرد شما باور بنده رو محل کشتی ها که دارن میرن اونجا رو میزنی خب این دیگه همین یه مقدار ارزم که بایدن خطای بزرگی کرده بود شش ماه به اینها فرجه داد از این سه سال شش ماه فرجه داد بایدن به اینها یک پول چند ده میلیارد دلاری به اینها داد در واقع پولای خودشونو و اینها اینه گرفتن به سرعت حماس رو حزب الله رو خودشون رو تغذیه کردن تغذیه کردن تا اینکه به اوج رسوندن و امروز این وضعیت قابل میان است میگه اعتماد روزنامه اعتماد نوشته که این داستان نان فقط برای عصبانی تر کردن مردم است و هدفشون نمیدم از توضیح نان کارتی با هدف جلوگیری از قیمت نان و تخصیص سوسید آر به خبازی ها در دست اجازه که نانوانی ها به اسناد همین نونو نیفروشن خیلی وحشتناکه یعنی این نون جز پایه های اولیه سفره غذای ایرانیه یعنی همیشه باید میرفتید سر کوچه دو تا نون تازه میخریدی میآوردی که میخوای نهار بخوری شام بخوری هر کاری صبحونه بخوری با یه نون تازه بگیری و بیاری و ازش استفاده کنی و خیلی وحشتناکه که نون رو از سبد مردم دارن خارج میکنن در مورد چین و شوروی گفتی روسیه گفتی خودش میگه که یکی این نماینده هاشون گفته که اینا رفیق اونه که در دوره درد و گرفتاری به کمک آدم بیاد چین و روسیه هرگز برای ما هیچ کاری نکردن فقط منافع خودشون رو تأمین کردن و بذار اینو بگم برات میگه که به گزارش اعتماد مدت هاست که دولت طرح موسوم به استقرار کارتونخان ها یه هوشمند در نانبایی ها و توزیع نان کارتی را با هدف جلوگیری از افزایش قیمت نان و تخصیص سوبسید آرد به خبازی ها در دست جا. این داستان ماشین کارت ریدرایی که 
مثلا همه جای دنیا هست دیگه که شما کارت اعتباری رو داری میری در مغازه خریدی میکنی کارت میری اینا سه جور از این ماشینا دارن چرا آقای سلیمی میدونی چیزی راجبش؟ بله ببینید آقای مهمانی در ایران یک چیزی که در این یک سال دو سال اخیر ایجاد اتفاق افتاد اینه که اینها به خاطر اینکه پول حجمی که شما باید هی هر روز بیشتر 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 برای یک قطعنام یک لیتر روغن میخریدید باید بیشتر پول میبردید به اسکراسات یک قدرت این رو نداشت اینها مجبور شدند که همه چیز رو کارتی کردند شما ببینید تمام نونوایی ها رو برای اینکه کنترل بکنند یا حتی تاکسی ها یا چی یا چیست سمفای گوناگون حالا دیگه سرافی ها و اینا رو بگذاریم که اونا رو بانک برای مالیاتگیری میخواد این کارو بکنه ولی شما اگر برید من تمام گزارش هایی که از داخل کسانی که سفر کرده بودن اومدن میگن آقا در اونجا میزان استفاده از کارت های حساب جاری و ویزا و شبیه اینها اینها بسیار بسیار بیشتر از آلمان و فرانسه و ایناست هر جا شما میرید یه کارت مستتونه همه این کارتخان ها رو دارند دستگاه های بوناگون کارتخان وجود داره سیستم هاشون هم برحال به سیستم مرکزی یا به بعضی از بانک های خودشون متصله و بعد شبکه های ایجاد شده که در سطوح گوناگون پوشش میده مثلا شبکه هست برای کارتخان ها که فروشگاه های مواد غذایی رو از این چیزا ما در آلمان هم داریم چیزای کوچیکتر ولی در کشورهای اروپایی شما بیشتر مرکزی تر دارید پرقدرتتر دارید اینجا امکان اینکه اون سیستم فرو به پاشه نیست کمتر است مثلا شما به فرض تا مدت ها در اینجا این بانک های شهر که به نام اشتادش بانکسه هست به خیلی های بهبانی کارت ویزا نمیداد کارت اعتباری میداد ولی کارت ویزای خودش نمیداد الان مدتیه که یه کارت ویزا هم اینها دارند و به بسیاری از مشتریهای خودشون کارت ویزا میدن و این کارت ویزای بانک های شهر اینجا یعنی اشتادش مرکسه در آلمان اعتبار بسیار بالایی داره یا اون محسسات ویزا که جهانیست برکله و غیر و غیر اینها اعتبارهای بالا دارند ولی شما وقتی که در داخل ایران میرید شما سیستم های گوناگون دستگاه های کارت ها رو دارید که به اینها به یک شبکه هایی به چند بانک متصلند و به همین میزان اینا بسیار خطرناکند یعنی یک یعنی یه کارت مثلا فرض کنید که ویزا مثل کارت نمیدونم امریکن اکسپریس این کارت هایی که موجوده دیسکاور فلان نه خب ما هر کدوم این کارت رو داشته باشیم ماشین ما... کارت البته در گذشته مثلا 7-8 سال پیش اینطوری بودش که مثلا فرض کنید که ماشین ها دیسکاور یا امریکن اکسپریس رو قبول نمی کردن. ولی بل. الان مدت هاست هفتش ده سال شاید بیشتر که دیگه این منسوخ شده شما هر نوع کارتی رو داشته باشی ماشین از شما قبول میکنه ولی در ایران ظاهرن اینجوری نیست یعنی برای هر محسسی چند تا کارت همراه خودش داره چند تا کارت داره و چند شبکه اند اینها برای اینکه مثلا این کارت یک تعدادی از شبکه رو شامل میشه یک کارت دیگر یک شبکه دیگر رو شامل میشه بنابراین باید این... دستگاه مختلف داشته باشن 
حتما باید یک سیستم حالا دستگاه کارخانشون متفاوته یا اون شبکهاشون متفاوته ما چون از این بابت در داخل کشور نیستیم من میتونم این قسمت رو بپرسم ولی من میدونم که سیستم ویزا یا ماسترکارت یا اینها مرکزی نیست اونطور که اعتبار هم در کشورهای اروپایی دارند اینها بسیار بسیار کوچکتر هستند کم اعتبارترند و به همین دلیل کسانی که موجودی در این شبکه ها دارند موجودی ها اینها که وقتی من بارها میگم این بانک هایی که طرف مثلا 20 میلیون 30 میلیون گذشته که یک کردیت کارتی داشته باشه های بهبانی خب 50 میلیون گذشته اون 50 میلیون رو که کردیت داشته باشه در اونجا بتونه اعتبار اون کارتش باشه درست. ولی این اعتبارها رو نباید خود مردم بهتر از ما میدونند این اعتبارها رو نباید زیادتر کرد چرا؟ چون این اعتبارها پشت اینها و شبکه ها میتونه یک روز فرو بپاشه اون محسسات اعتباری خیلی عجیب یعنی میدونم که به صورت در حقیقت کارت اعتباری نیست کارت بانکه شما میزانی که پول تو حسابت داری میتونی از این کارت استفاده کنی دبیت کارت در حقیقت به قول اینجایی ها و یه این چار شماری هر دوتاست شما هر دوتا رو دارید آقای مهبانی شما ما در اروپا شما یک بانک داری یک جای یک کارتی داری که فقط بله یه دونه کارت کردیت داری یه دونه کارت دبیت داری که از بانکت میتونی هرچی تو حسابت پول داری و اندازه پولی که تو حسابته میتونی خرچ کنی و دیگه چارشماره ای داره اون چارشماره ولی در ایران حیرت انگیزه که همه این چارشماره رو به همدیگه در حالی که اینجا این چارشماره خیلی محرمانه است در ایران همه به هم میگه 22 38 بزن بره و هیچ چیزی برای هیچ کسی هیچ محدودیتی ندارد اینم از نکات عجیبه یعنی فقط ولی همین روزهای بهمانی همین روزا گزارش شده در نمیدونم یکی از شهرهای نورستان بود یا کجا بود یه میوه فروشی چند صد میلیون تومان جیب مردم رو زد و فراری شد خب این اینجور ماجراها کم نیست در کشور همین یکی دو روز اخیر من خوندم طرف رفته بود از تجارت بیرون وارد میشه بعد یک ماسسی یه میفروشی و اینا داشته تروار در عرض مدود کوتاهی یک رقم بلندی رو از مردم سر مردم رو کلا میذاره از اعتبار مردم استفاده میکنه اینجور چیزا خب زیادم هست در کشور ما بله متاسفانه نمیدونم دلار دوباره رفت بالا همونطور که شما در جلسات گذشته پیش بینی میکردی این سخف و نمیتونه نگه داره دیشب به خصوص که میگه به خاطر حمله به اربیل و اینا این قیمت رفته بالا فکر نمیکنم ربطی به اون داشته باشه ولی میخوام چراییشو از شما بپرسم بله خب آقای بهبانی دلار پایان ساله من یه گزارشی از یکی از برحال همین در شبکه های خارجی دیدم گزارش این رو میگه فکر میکنم در ایران انترنشنال بوده باز مفسر در آخرش میگه که دولت دولت هم سود میبره این هم درست هم الان میتونه غلط باشه علت چیست ببینید دولت عمدتا همین فرزین تمامی مدت سعی کرد که تا پایان امسال دلار رو سر پنجا پنجا یک هزار تومن نگه داره تمام کوششش اینه 
امکان داره اون پونزو بیس روز آخری که از ده اسفند به بعد باز هم به خاطر مسائل پایان سال گردش سال چرپش سال و مسئله تصیر ارز یک مسائل بازی هایی رو انجام بدند ولی کوشش اینها این بوده با توجه به اینکه اینها یک چند ده میلیارد دلاری هم وارد اقتصاد کشور تحریم شده کشور شده بود با این پول ها تونستن پمپ بکنند دلار رو با تمام این بحران های مالی ارزی فروماشی نگه دارن سر مرز پنجا پنجا یک من همواره گزارش کردم که هرچه ما جلوتر بریم قیمت واقعی دلار به فرض اگر شست بوده چند ماهش پیش شست هفت در, در مورد طلا میگن که چون حباب طلا والاست دلار در واقع در طلا شست هفت هزار است اینها رو این تفسیرها اقتصادی است شاید امروز برای شنوندگان ما یه خورده خسته کنندتر باشه ولی تبدیل دلار بازی بازارهای پولی به بازارهای دیگر مالی آی بهبانی اگر شما اینو به درستی بخواید معادلگیری بکنید ایار بسنجید دلار امروز در بعضی از جاها شست هفتاد هزار تومنه به طور واقعی و کل دلار مسئله امروز در سراسر کشور شما دلار و پنجا پنجا هزار تومانی نیست در یه گزارش اقتصادی میخوندم یکی از مسئولین دولتی میگفت که اگر ما گوشت قرمز رو از خارج وارد میکردیم اینجا میشد ده دلار در حالی که در کشور حتی از خارج هم گرانتره باید به او گفت که شما دلار رو پنجا هزار تومانی حساب کرد دلار در قیمت های جهانی در واقع هفتاد هزار تومانه هشتاد هزار تومانه به همین دلیله که اگر گوشت رو شما وارد بکنید در کشور در اون صورت قیمت گوشت با این صحبتی که میکنه نمیتونه دلیل شما متوجه بشه چون قیمت دلار امروز بسیار بالاتر از این پنجاه هزار تومانه اینها مسائلی هستند که اما اون شوک ارزی که ما بارها راجع به شکرزی صحبت کردیم زیاد نمونده به شکرزی چون تمامی راه ها رو رئیس جمهور رفت محمد مخبر رفت اون یکی فرزین رفت همه راه ها رو اینا رفتند و متوجه میشند و شدند که هیچ راهی برای اینا نمونده دلار باید گرانتر بشه البته میدونید شکرهای سیاسی های بهوانی کشتن این ملتی میلیاردره نفت که حالا بعدان معلوم میشه که چقدر دست اردوگان هم در این ماجرا بوده چون اردوگان هم دولت ترکیه هم با این فرد رقابتهایی داشتن در صدور نفت به نفت بارزانی ها الان دیگه ما یه باجبگیر بزرگ در منطقه داریم حتی نفت بارزانی باید بیا ترکیه نفت کشورهای بالای سر ما آزربایجان و جای دیگه باید بیا ترکیه ترکیه این نفت رو بفروشه باج بگیره یه روزی حافظ اسد باج میگرفت الان اردوگان باج میگیره و این مسئله کشتن این فرد موشک زدن در دیشب نارامی هایی در بازارهای اقتصادی هم ایجاد کرد مستقیم وارد این شد به سرعت در این روزهای اخیر هم نارامی های دریای سرخ باول مندر خلیج عدن و هم نارامی دیشب موشک باران 
مسئله دلار رو بخیمتر میکنه وضعیتش رو در ایران آی بهبانی خیلی جالبه برای اینکه اینا به دروغ گفتن اینا به دروغ گفتن که موازه اینا هم اسرائیل و هم جاسوس اسرائیل زدیم در حالی که واقعیتی نیست این داستانی که شما اینجا الان یه گوشهش رو گفتی مربوط به جریان نفت این بابای تاجر بوده که توی نفت دست داشته با دولت اردغان همراه بوده دولت اردغان هم جز دولت های فاسده و به حال نمیدونم چه میشه کرد ولی خیلی الان خیلی آشفت است اوزاشون اوزا در ایران هر جوری که نگاه میکنی آشفته یه چیز جالبی دیدم همین ترقی که معرف حضور همه هست از اون در حقیقت فاشیستاس از اون ازبولایی های سفت و سخته گفته اگه رعی ندید حق اعتراض هم نداری انگاری که مردم در گذشته حق اعتراض داشتن حالا میگه اگه رعی ندی دیگه نمیتونی اعتراض هم بکنی یا خامنه ای میگه که نمیدارم اب نداره اگه حالا هجاب هم ندارن ولی رعی بیان بدید وظیفه مردمیه گیر کردن تو بازی تو بازی واقعا همین جیان قزه و همه اینا نشون میده که اینا گیر کردن تو داستان حوسی ها نشون میده اینا اون توان رو ندارن و همه پول ها رو دارن خرج سلاح و مهمات در دیگر کشورها میکنن چرایش هم واقعا معلوم نیست برای چی این کار میکنه چی تا این کنون به دست آورده هیچ چیش که معلوم نیست یعنی اگر در حمایت از بشار اسد رفته نمیدونم اونجا به مردم معترض سوری رو کشته خب طبیعتا مردم سوری همراه اینا نیستن فلسطینی ها هیچ وقت همراه جمهوری اسلامی نبودن در طول این تاریخ چلو چند ساله جمهوری اسلامی هیچ وقت مردم فلسطین همراه اینا نبودن بلکه اینا رو مسبب تخریب ها میدونستن خیلی بده من نمیدونم از کجا باید حرف بزنم کجا رو باید بپرسم هر جاره که میپرسی جز تباهی جز سیاهی هیچی از سوش بیرون نمیاد بنابراین بریم تحلیل سیاسی شما رو بشنویم برای اینکه وارد تحلیل سیاسی بشیم آقای بهبانی دولت آلمان و اروپا قطعا این جریان رو که الان شروع کردن محکوم کردن حمله بالیستیکی ببینید اینا صحبت از 1440 متر یعنی از جنوب اسرائیل رو بزن گزارش کردن میگن بالیستیک ما که امروز زده چه سوریه رو زده و چه عراق رو زده این موشک اینطوره این برد رو داشته خب آیا رژیم جمهوری اسلامی که با حماس شروع کرده حالا چه بخشش رو روسیه کرده بود یا چه بخشش رو اینا تایید کردند آیا با حماس شروع کرد تونست ذرهی به من به اوضاع اقتصاد ایران توجه میکنم از این زاویه نگاه میکنم تونست هیچیک از بحرانهای مالی، پولی، بانکی، اقتصادی، وضعیت بازنشستگان، وضعیت آب، نون هیچیک از اینها رو تونست حتی یک ذره کاهش بده آیا رئیس رئیسی که با ادعایی که میگفت اینها 
خود متهم به جاسوسی میکرد در پرونده برجام حسن روحانی رو بقول آقای تاهری بچای نیویورک رو یعنی تاهری همیشه به این زیاز به این ظریف و به دیگران میگو بچای نیویورک آیا اونها که بچای اونها خودشون بچای پوتینند اونها که میگفتند اینها بچای نیویورکی ها هستند میرن اونجا تملق میکنن بعد علی خوانی هم همین حرفا رو زد آیا این سه سالی که اینها الان حدودا توی رأس قدرت چیز رو گرفتند تونستند که میگفتند به تحریم گره نزنید اقتصاد مردم را ما به تحریم گره نخواهیم زد رئیسی میگفت چطور میتونستید چه چیکار کردند آیا جریان حواس و بعد دریای سرخ و بومبا های توی عراق اون برحال میدان سبز عراق که امریکایی ها رو بیش از شست مار حمله کردن موشک پراندن یک ذره تونست به اقتصاد و کشور خدمتی بکنه طبعا نه چه چیزی اینها رو نجات میده صد نفری که کشتن که علی خامنه ای که از خانه صدوم آی بهوانی صد و بیست روز در خانه صدوم فیلم پازولینی مارکی دو سات علی خامنه ای رو زهاب گفتن کافی نیست علی خامنه ای رو با اون داستان و مارکی دو برحال که صد و بیست روز در خانه صدوم جنابتکاری که میزد کشتار میکرد فساد میکرد صدیست بود زخمی میکرد بعد نوات میکرد بعد عربده کشی میکرد داستانی که در زندان شبهای بیپاگار زندان مارکی دو پدر مکتب سادیزم پدر مکتب لیبرتین که امروز در ایران این مکتب ممنوعه رو تقریبا دارن خوب باز کردن توضیح دادن برای که عامل اصلی اون یکی از اون جنابتکاران یکی از اون خانه های صدوم که هزار مرتبه از اون خانه صدوم بیشتره که مارکی دو در داستانش میمیسه بیت علی خانه است اینجا فساد جنابت لبات کشتن تصمیم برای یک لحظه زندگی اون فرد رو تباه کردن با خانواده شو دیزهی و مجید آقا دیزهی و یه خانواده رو بعد میگن که اینها چرا قاسم سلیمانی رو در یک نظامی رو در فلان فرودگاه کشتن یک نظامی رو که اون همه جنایت کرده بود چرا کشتن اینها یک غیر نظامی رو به عنوان جاسوس در اونجا کشتن خب جوابش دیگه میگن جواب دادیم حالا چطور اینا آوردن پیش علی خامنه ای دستورش رو قطعا علی خامنه ای صادر کرد دستور این جنایت رو قطعا این خون رو اون روز که داشت میگفت ما انتخاب میگیریم و انتخاب سخت میگیریم آقای بهوانی این دستور و دستور چندین دستورهای مشابه این رو آیا اینها اصلا این الان جهان رو نارامتر میکنه درگاه سرخ جهان رو نارامتر کرد و اینها در اونجا مجبورند پس بکشند حوسی ها دست پرورده آمریکایی هستند یک مقدار شروع میکنند خب اون چیزی که باز به هر حال مانوک خدا بخشیان میگفت تمام یک به یک دارن جاهای دستهای اینها پاهای اینها پاهای این اختپوس رو دارن در جاهای گوناگون میزنند شما ببینید اینا در مقابل کشور عراق های بهوانی چه جوابی دارند 
به نخست وزیر رئیس شمور به عراق بدند اینا به خاطر اینکه اقلیم کردستان از دو سال پیش مجاری بانکی و پولی اینها رو قطع کرد اینا مسئله کورت ها ایران بهانه است کورت ها ایران چه خطری برای اینا دارن توی دو تا سرباز دو تا فلان پیشمرگه بیچاره بفرستن اونا که اصلا تعرض نظامی نکردن در اوج جنبش زندگی آزادی تعرض نظامی نکردن که اینها میخوان اقلیم رو بزنند با نفت مسئله دارند اینها با خروج پول با پول در واقع دلار بازارهای عراق با یوروی بازارهای عراق با اقلیم کردستان به خاطر اینکه قاچاقهای محمولهای نفت و گاز و غیر و غیر رو شریک اینها نیست مسئله دارند اینها مسئله قاچاق عرض دارند با اقلیم کردستان کشتن یک میلیاردر با دو ممیه سه میلیارد که این هزاران نفر رو در اونجا در اقلیم کردستان شبکایین در سیستم شبکایین بودند یک سرمایداری بود حالا نمیشه در مثل مناقشه نیست در سطح بسیار بسیار بالاتر از فاتح یزدی در اون سالها شرکت ساختمانی داشت شرکت های گوناگون داشت در نفت بود خب صادرات نفتم در اقلیم کردستان یکی از سرایه ملی این هاست در اونم بود حالا اینکه این با اسرائیل مثلا در ارتباط بود حتما جاسوس اون هاست یا نیروی نظامی اون هاست خب اینا کشتنش هر حال این توته پیش رفت آیا این جهان را آرامتر میکنه منطقه را ذره به نفع اینها آیا این اینکه فلان روزنامه اروپایی نوشته که به هر حال به چه دلیلی نمینویسه که ایران قدرت برتر منطقه است که اینها هم وارد این دام خطر میشند که ظریف به اینها میگه مراقب باشید وارد این دام نشیم وارد این جنگ با اسرائیل وارد این جنگ با امریکایی ها نشیم ادهی از اینها آقای بهبانی اونهایی که شما بالای گزارش کندید نماینده مجلس بسیارانی متوجهند که اگه اینا جلوتر برند نه روسیه به اینها کمکی خواهد کرد نه امریکا نه چین منظورمه چین و روسیه به اینها کمکی نمی کنند اینها به دست خودشون وارد یک جنگ بزرگتر دارن میشن ادهی میگن خواب آخونده زرنگن باز جلوتر میرن و بعد در یک مرحله عقب میشنن ولی خواب هر مرحله از بطلاق مذاکره بی پایان و بی فرجام و برجام تا بحرانهای داخل منطقه تا بحران حماس تا بحران دریای سرخ تا بحران اوشکندازی در عراق تا بحران درگیری مستقیم با اسرائیل دیگه خیلی از قسمت این راه رو با اسرائیل و آمریکا اونم موقعی که دیگه کشورهای منطقه واقعا دیگه به سطوح اومدند بعدش هم خب اینا نگرانند نگران اینند که ترامپ هم بیاد قدرت رو بگیره حالا خود این دوران آخر بایدن چه به سر اینها خواهد آمد آیا اینا اینقدر از صبر بایدن استفاده میکنند که یه روزی سنتکام به بایدن بگه آقا بس کنید وارد شند چندین مرکز رو واقعا بزنند همونطوری که اینا دارن همه مراکز رو میزنند سفیل و 
غیر سیفیل و نظامی و همه رو دارن میزنند خب یه جا صبر دنیا پایان میرسه آقای مهمانی صبر آمریکایی ها و دیگران هم حرفی ندارن بنابراین این ماجراها ما به سمت یک فروپاشی اقتصادی کابل که بودیم درش قرار داریم ما به سمت یک فروپاشی نظم و ارحال حکمرانی در کشور ما بسیار بسیار به نحو بیسابقی به خاطر اینکه این مقصفندگی ها و این فاسده این کشور رو باز هم بیشتر وارد بحران های دیپلماسی جنگ مستقیم جنگ اقتصادی جنگ سایبری جنگ نامتقارن خودشون کردند کشور رو هر روز بیشتر در این باطلاق جنگ های چندگانه وارد کردند یه روزی شما حرف جالبی زدی میگفتی آقا جنگ چیه؟ شما میگید ما وارد جنگ میشیم من یادم دو ماه بیش این حرف رو شما گفتیم ما وارد جنگ هستیم ما توی جنگیم جنگیم شرایط جنگ یعنی همین دیگه فقر و فساد و فحشا همه حاصل جنگ شما نگاه کنید ببینید 40 ساله تو این شرایط شما قرار داری یه نکته ای فرضت برسونم دیروز با آقای دکتر انواری اینجا حرف می‌زدین راجب استراتژی آمریکا آیا این رئیس جمهور بیاد با بایدن تفاوتی دارد ندارد اساسا استراتژی آمریکا چیست توضیح خوبی داد به نظرم برای اینکه آدم مطلعیه آدمی است که سالها در وزارت دفاع صاحب مقامات بوده صاحب منصب بوده اونجا توی ماجرای جنگ افغانستان تو ماجرای جنگ عراق جز کسانی بوده که وضعیت مالی رو کنترل میکرده که چقدر خرج بکنن چقدر بودجه داریم چقدر چه میتونیم کجا چه چیزهایی خرج کنیم همه دست آقای انواری بود من یه چند باری رفتم به دیدنش خیلی سخت بود یعنی بعد از چار پنج سکرتری رد میشدی تا دستت به دست انواری میرسید و اون چند دقیقه هم که اونجا بودم دائمان رو تلفن و ایمیل زدن و پاسخ دادن بود روی صفحه مانیتورش دیروز میگفتش که آمریکا در حقیقت اون طرح بولتون رو به عنوان استراتژی بولتون داره عمل میکنه ترامپ هم همون رو پذیرفت ایشون هم همین رو میپذیره یعنی آقای بایدن فرقی نمیکنه که ترامپ باشه چه بایدن باشه طرح اینه که ناخوناشو بکش یعنی تمام این نیروهای نیابتیش رو فشل کن و از ناخونا شروع کن ناخونشو بکن بعد انگوش رو قطع کن بعد مچ دستشو قطع کن بعد از بالا بزن بعد همینطوری تیکه تیکه تا خودش نابود بشه و امروز در حقیقت در اون شرایط هستیم یعنی الان اینا کاری که داره انجام میدن خب ولی با, با اینکه جمهوری اسلامی رو مستقیم درگیر بشیم نه برای اینکه از اون شرایط در حقیقت که این بره از بین و اینا میگه برام ممکنه درد سر بشه از طریق این میشه باسم میدونی که مثلا تو همین داستان غزه و گروگان ها یه بخشی از این گروگان ها در دست جهاد اسلامی است و جهاد اسلامی گوش و فرمان علی خامنهایه بنابراین میشه از طریق مذاکره اونها بایدن معتقده که 
با اینا اگر که را بیایم اینا میشه آرامشون کرد ولی ترامپ معتقد بوده که نه باید سخت بگیریم تا اینا آرام بشن ولی بازم در هر دو صورت اون فرقی برای ما به عنوان مردم ایران نمیکنه اینا خواهان فروپاشی نظام نیستن هرجوری باشه بهش کمک میکنن ولی انقدر اینها نادانن انقدر ابلهن انقدر صفی هستن که شما الان داریم میگیرید که ظریف بهش گفته که آقا نکن وارد این دام نشو ولی اینا اصلا نمیشنون نمیبینن جهل سراسرشون رو فرا گرفته و من میبینم که اینجا تو خارج کشور الان در این لحظه نیاز هست که مثل همیشه مثل این چل ساله اون سازمانه شکل بگیره هنوز شکل نمیگیره و منتظرن اینجا هم در فرنگ هم این نیروهایی که خودشون اپوزیسیون معرفی میکنن منتظرن که دستی از غیب براید که شاید کاری بکنه در حالی که واقعیت اینه که باید شما اشاره کردید به جناب دکتر مرتزا همواری که از دوستان بسیار خوب هر دو نفر ما هستندیشون خب ما در این سالهای اخیر کارهای مشترک زیادی رو با همواری داشتیم حال از شهرهای میهندوست ایراندوست به بسیار خوشفکره طبیعی است که ایشون از مسائل آمریکا برحال به دلایل گوناگون اطلاع بیشتری هم به دلیل زندگی هم به دلیل اون موقعیت که کار کردن در سازمان در یک موقعیت به هر حال اجتماعی شغلی بودن که به هر حال عنوان یک فرد میهن دوست و ایران دوست واقعا ملیگرا همواره بیطرفانه نسبت به ماجرا غذابت میکنه من خیلی برای نگاهیشون با توجه و با دقت نگاه میکنم واقعا جز دوستان و جز کسانی هستند که برحال در این تفسیرها قابل باید توجه کرد به فرماشات صحبتهایشون میدونیم که برحال آقای بهبانی هر رئیس شمهوری و هر تیمی با سیاستهای دورهی خودش میاد این طبعا و ضمنان اختزاعات اون دوره هم عوض میشه ببینید کاری که در دوران ترامپ شد که هم یک موقعیت دیگر داشت امروز وقتی که ما خاور میانه رو میبینیم خاور میانه با توجه وضعیت هایی که ایجاد شد اتحاد کشورهای عربی مسائلی که در جنگ تحصیلات جنگ اوکراین در اینجا اینکه این دو رئیس شهور با دو نگاه به هر حال جمهوری خواهی به قول معروف بازها و کبوترها بگذاریم بعضی اوقات این کبوتر بیشتر باز بوده به هر حال اینطور نبوده که این کبوتر خودشم ما دیدیم در نقش کشورهای عربی بازتر از هر بازی بوده در اون جریانات کشورهای انقلاب و صدای عربی و از ولی به هر حال هم اختزارات دورهیه هم سیاستهای حکمرانان تأثیر معینی داره به هر حال دنیا دنیایی هست که ما پر از تلاتوم شما به کنفرانس اقتصادی دووس اشاره کردید که شست کشور در اونجا از مقامات شست کشور در اونجا بودن بخش بزرگی از این بحثا در مورد مسائل مربوط به جنگ اوکراین بود اینکه آیا زمینه های صلحی وجود داره یا نه بعد بخشش به همین مسائل نارامی های 
از دیروز شروع شد ناراوی های منطقه خب هم دریای سرخ خاور میانه و حضور آدمی مثل امیر عبداللهیان خب این آدم باند جنایت میخواد اونجا چی بکنه ولی با این همه اون سرمایداران اون اجتماعی بیش از هزار و خورده هزار و پوست نفره که افراد زینفوزه فقط شما ببینید حدود بیش از ده وزیر چین در اونجا حضور دارند در این کنفرانس داوس ده وزیر کشور چین نخست وزیر و حیاتی از با ده نفر از وزیران اون کشور برای چی میرن داوس برای چی با مقامات اصلی سوئیس و با سرمایداران بزرگ با افراد زینفوز دنیا با مقامات دارن حرف میزنن به هر حال پشت پرده تلاشهایی داره میشه همچنان که دستهای روسیه میخواد جنگ و ناراوی رو در اونجا پیش ببره کشورهایی هستن که به یک نوع ثبات فکر میکنن هندوستان بیشتر به یک نوع ثبات فکر میکنه افریقای جنوبی توی این میان به گوار من به خاطر یک سری روابطی که به هر حال با ماجرای از قدیم با فلسطین داشته امروز وارد یک ماجرای شده که داره خودش رو با کشورهای اروپایی در تضاد میندازه آفریقای جنوبی در دور قبل روسیه رو به عنوان پوتین رو به عنوان جنایتکار جنگی نپذیرفت علاوه بر اینکه حکم دادگاه لاهه اومده بود ولی مقامات حزب کنگره طرف روسیه پوتین ایستادند این بقول معروف قربان برم خدا را یک باغ و دو هوا را این بر هوا گربا را اون بر هوا سربار در مورد رواندا یک موزگیری اونطوری کرده بود آقا اعتبار جهانی مندلا باید اعتبار جهانی مندلا بمونه اعتبار حزب کنگره شما نمیتونید این دو هوایی رو پیش ببرید همین الان آلمان بهش هشدار میده که اگر تو بری توی لاهه مسئله جرایت بشری رو جدا از اینکه این, این ابعاد فاجعه کشتار در فلسطین در غزه چی بوده که باید به هر حال بشریت این رو بررسی بکنه ولی این رجوعی کشور آفریقای جنوبی و این کشمش و مویزی که باز یک گروهی از برحال سازمان های سنتی جنگ سردی کشور ما به نام حالا دیگه اسمشون هم نمیخوام ببرم بلافاصله فاصله زده شدن چون آفریقای جنوبی چون مندلاست بریم حمایت کنیم خب اروپا آلمان از همین الان به آفریقای جنوبی گفتن ما در لاهه مقابل شما خواهیم ایستاد برحال اینجور چیزهای شتاب زده در دنیا وجود داره من فکر میکنم که صلح در غزه در کرانه باختری باید این صلح رو واقعا به بشریت که راحل درستی پیدا بکنه اون چه که مسلمه نه هماس نه جمهوری اسلامی نه تیمهای شیشگانه این جنایتکاران هیچ گونه کمکی به این صلح نکردند اینها در داخل کشور هم خودشون عوامل هرج مرج بودند آقای بهبانی خودشون عوامل هرج مرجند در خاور میانه هم ناورامی ها رو بی پایان ادامه دادند و بیشتر این آتش بازی ها رو افروزی ها رو بالا بردند اون چی که ما داریم میبینیم اینه که یک خاور میانه ناورام و یک ایرانی ملتهب خود البته این رژیم میدونه این با این قسمت میخوام این عرایز رو به پایان ببرم مسئله مجلس و 
عدم شرکت مردم همچنان که در دو دوره انتخابات شرکت نکردند امتناع کردند به طور اکثریت غالب غالب جمعیت ایران رای دهندگان ما الان بیگمان بیش از شست میلیون رای دهنده داریم آقای بهبانی یازده اسفند اینها براشون دیگه دروغ گفتن هیچ مسئله نیست اینها اصلا هیچ ا... چیز اعترایی به رای مردم ندارند اینها صندوقاشون رو حساب کردن گزارش های رایشون رو حساب کردن ولی خب مردم میدونند که مثل اون رای که اواخر صدام حسین گفته بود 98 درصد مردم عراق به دولت صدام رای داده بودند از قبل رایگیری نتیجهش معلوم بود در هر صورت این گونه است که اینها در روزهای آینده در این دوای آینده هم با بحران مسائل مربوط به مجلس روبرو هستند نارضایتی های گوناگون و نارامی های منطقه کلا ما با یک وضعیت بسیار بسیار متلاطمی روبرو هستیم یعنی به نظر من خیلی شرح بحرانیه یعنی هر لحظه بایستی منتظر خبر تازهی بود و این داستان انتخابات هم که دیگه یه شوخی بیش نیست اینا میدونن خودشون براشون دیگه مهم نیست که چه کسانی در انتخابات چه میزان مشارکت میکنه اینا اینا بحثای مربوط به گذشته بود الان اصلا برای اونم وقی قائل نیستن من از شما تشکر میکنم و سپاسگزارم از همه مهر و حضورت از فرجهی که در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر دانشمند از سمیم قرار آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر ممنون از شما ایسالی سپاسگزارم ممنون بها دوستان شنیدیم فرماشات آقای سلیمی رو امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد ترجیح شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرف کن. از همه همراهی و همدلی تو نازنینی سپاس گذارم. برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما.